0: این موبد پیر و خردمند دربار توران که راز افراسیاب رو به رستم میگه یه مردیه به نام سپهرم. اصالتا اهل شهر استخر فارسه اما از بچگی با پدر و خونوادش مهاجرت کردن توران. سپهرم هم مثل پدرش و برادراش علم و ادب و نجوم و دین و تاریخ و یاد گرفت و موبد شد. اما همیشه دلش هوای فارس رو داشت. جز چند تا خاطره پراکنده بچگیش از شهر استخ که دیگه براش افسانه شده بود چیزی هم از وطن یادش نمیومد اما به تناسب کارش قصه ها و افسانه های ایران و حفظ بود و اخبار جنگ و گریز و نبرد و شکستان و پیگیری میکرد خوش قصه و خوش تعریفه از اوناست که خوشت میاد بشینی پای حرفش و غرق بشی تو قصه هایی که مثل گل برات دست میکنه برستم میگه خبر کشته شدن افراسیاب و که شنیدم دیگه توران و جای موندن ندیدم پس میم گرفتم برگردم ایران مخصوصا که از بچگی خاطره زندگیم تو مرز ایرانو داشتم و تمام عمرمو تو غربت گذرونده بودم اولم نمیدونستم کجا برم کجا اصلا میتونم پناه بگیرم تا اینکه پی جوان مردی تو اومدم سیستان یک راستم اومدم پیش تو پهلوون خوب نگام کن یه غریب شکستم هر کدوم از این خطای روی پیشونیم نشون سالای دوری از وطنه از کشته شدن افراسیاب و پهلونای توران شاد نشدم انصافم نبود که شاد بشم سالها اونجا زندگی کردم نعمتها خوردم بهرها بردم حق داشتم حتی غمگین بشم ولی بعد از کشته شدن افراسیاب و پریشونی درگاه دیگه همون ذره آسایشیم هم که داشتم فنا شد و دیگه تصمیم گرفتم برگردم برستم میگه حالا اینجا منی که تمام عمر به درگاهی خدمت کردم که دشمن وطنم و دشمن تو بود حالا اینجا پیش تو جایی دارم میگه غربت به من صورتی داده که پیش اهل وطنم غرق عرق خجالته منو میپذیری یا باید برم و بقیه عمرم و تو وطنم غریب و بیکس بگذرونم این حرفا رو سپهرم تو دیدار اولش با رستم میزنه و رستم حضورشو میپذیره به شرطی که براش از سیاوش بگه و دوباره روشنش کنه که چی شد و چرا سیاوش و اونجوری غریب کشتن من توفیقم و شما دارید به هفتمین اپیزود رادیو ور گوش میکنید قسمت چهارم سریال رستم گیسوی بریده آنچه گذشت تو قسمت قبل بعد از پایان قصه هفت رستم و تموم شدن قصه جنگ هاماوران با یه نامه پرتاب شدیم به مدت بعد یعنی به قصه نبرد سیاوش و افراسیاب سیاوش فرمانده لشکر بود و رستم پهلوان اول و مشاور و راهنمای سیاوش تو این نبرد لشکر ایران رسید دروازه بلخ بعد از یه نبرد سه روزه سپاه توران شکست خورد در رفت لشکر ایران بلخو پس گرفت. یه نامه این نوشته شد به کیکاووز که چیکار کنیم؟ بریم از رود جیهون رد بشیم بجنگیم یا صبر کنیم؟ کیکاوس دستور داد صبر کنیم. افراسیاب خودش میاد حمله میکنه. ولی اگه پاشو از جیهون گذاشتین طرف امونش ندیم. اما اتفاق عجیبی افتاد. کرسیوز برادر افراسیاب و فرمانده سپاه توران که فرار کرده بود چند روز بعد با مقدار زیادی پیشکش و پیغام صلح راه افتاد سمت بلخ اتفاق غیر ای بود همین کرسیوست تا چند روز پیش جلو لشکر ایران مقاومت میکرد دم از جنگ و نبرد میزد حالا از طرف افراسیاب فقط نامه صلح آورده چند خروار هدیه و پیشکش هم آورده رستم و سیاوش حیرت زده از این ماجرای مشکوک هیچ کس هم نمیدونه چی شده و چرا یهو یه همه چی عوض شده ما برای پیدا کردن جواب این سوال که چی شد که افراسیاب یهو تصمیم گرفت با سیاوش صلح کنه بازم روایت رو زدیم جلو و اومدیم سالها بعد بعد از جنگای طولانی ایران و توران به انتقام سیاوش و بعد از کشته شدن افراسیاب حالا اینجای قصه ایم. تو باغ انگور رستم یه موبد نامدار دربار توران که نامش سپهرمه اصالتن اهل شهر باستانی استخر فارس، این آقا راز این ماجرا رو برای رستم آشکار میکنه. رازی که از ترس افراسیاب سالها هیچ کس حرفی ازش نزده بود. اما حالا دیگه افراسیابی نیست و سپهرم امن و امان میتونه راز و فاش کنه. پس بریم سراغ قصه. این قصه توه تویی که افتادی تو چاه و نیزه ها و شمشیرایی که تو دیواره چاه کار گذاشته بودن تن تو پاره پاره کرده حالا نگاه کردن به این آینه رو ادامه بده و گوش کن که سپهرم چطور سر این رازو باز میکنه و یاد سیاوش و برات زنده میکنه. سپهرم این تعریف می کنه یه سهرگاهی بود کرسیوز اومد من و صدا زد و گفت شاه بهت نیاز داره. هنوز آفتاب نزده بود. فهمیدم که یه اتفاقی افتاده. آماده شدم و رفتم درگاه. چهار نفر دیگه هم از موبدا و خردمندای دربار از قبل اونجا بودن. وقتی همه جمع شدن اینها بودیم. پنج نفر موبد، افراسیاب، کرسیوز و خزاندار. شاه خدمتکارا و نگهبونا رو مرخص کرد و گفت قضیه رازه. اول باید قسم بخورید که از چیزی که میگم به هیچ کس هیچی نگید. ما هم قسم خوردیم. افراسیاب ولی رنگش پریده بود. هیچ وقت اونطوری ندیده بودمش. گفت اگه کسی حرفی از این ماجرا بزنه دودمانش به باده. بعدی اشاره کرد به خزانه دار. این اومد پیش هر کدوم از ما موبدا یک کیسه پول گذاشت. افراسیاب گفت اینم حق خیشتنداری و سکوت شما. هر کیسه هزار سکه. حالا دیگه هم گرم شده بودیم، هم از جدیت ماجرا خودمونو جم و جور کرده بودیم. افراسیاب دستی کشید به پیشونیش و اینطوری گفت که دیشب خوابی دیدم. روی تختم نشسته بودم، بیابون بود. نه روز، نه شب، یه مار میخزید از پله های تختم میومد بالا. نزدیک پامکه شد، با نوک کفشم سرشو له کردم. ولی سرمو که آوردم بالا دیدم بی نهایت مار، سر تا سر بیابون رو گرفته بالای سرم تو اوج آسمون اقابا و کرکسا ها پرواز میکردن و رو زمین حالا پر از سپاه و لشکر بود من یه گوشه از این بیابون جلو سراپردم بودم و سپاهیام دورم و گرفته بودن اما یهو یه بادی بلند شد و گرد و خاک و زد پرچم منو از بالای خیمه کند انداخ رو خاک ستون خیمم شکست و ریخ با اینو حالا هر طرف که نگاه می کردم رو زمین خون بود همه سپاهیام هم که دورم رو گرفته بودن سرا بریده تنا افتاده رو خاک لشکر ایران مثل باد همه نیزه و تیر و کمون سر سپاهیای من سر نیزه هاشون تو دستشون اومدن سمت تخت من همه سیاهپوش و نیزه دار بیشتر از صد هزار منو از جا کندن و رو هوا دستم بسته بود می بردن، نگاه می کردم. هر طرف که نگاه می کردم، آشنا و یاری نداشتم سپردنم دسته یه پهلوان بلند منو رو دست گرفت برد پیش تخت کاووس انداخ زمین تخت مثل ماه نور میداد. ولی نگاه که کردم دیدم کاووس انگار فقط چهارده سالشه عشق میریختم و منو که دید افتادم اونجا نعره زد و پرید و با شمشیر زد از وسط نصفم کرد از درد و ای که حد نداشت پریدم از خواب تعریف خوابش که تموم شد عرق و لرزش ترس تو صورتش پیدا بود ما هم ترسیده بودیم همینطور که می گفت خوابش تو ذهن من معنی می شد و رنگ خطر می گرفت ما شروع کردیم مشورت و گفتگوی لرزان و ترسانمون که تموم شد من یه تعذیمی کردم گفتم ما نمیتونیم این خواب و بیان کنیم مگه اینکه شاه پیمان ببنده و ما بنده امان بده، افراسیاب پیمان بست و امان داد و من که از بقیه پیش افراسیاب زبون بازتری داشتم شروع کردم به گفتن تعبیر خوابش. گفتم، لشکر بزرگی از ایران اومده و جلودار و فرمانده لشکری شاهزاده جوان نامش سیاوش و همراهش راهنماها و مشاورای کاردرست جهان دیده. اما اگه شاه بزرگ با سیاوش بجنگه خون خاک توران رو میگیره و از بزرگای توران کسی زنده نمیمونه و از طرف دیگه اگه سیاوش به دست و دستور شاه کشته بشه تاج و تخت توران تباه میشه چون به انتقام خون سیاوش سراسر زمین پر از آشوب و خون ریزی میشه و شاه بزرگ اگه ماهی بشه بره تو دریا از مرگ نجات پیدا نمیکنه افراسیاب سر تا پا خشم و ترس و اضطراب عرق پیشونیش برق میزد. رو گفت برن با من کرسی و در خلوت کرد حسابی تو فکر بود بالاخره گفت اگه من با سیاوش نجنگم و کشته نشه کسیم به انتقامش بلند نمیشه این خوابی که دیدم نشونه شومیه از عاقبتی که سپهرم میگه میترسم هیچ راهیم نمی نمیبینم جو صلح و آشتی براش هدیه و پیشکش میفرسم میگم مرز ایران و توران همونی باشه که قبلا بوده نه بیشتر نه کمتر شاید اینطوری این بلاهایی که گفتی از سرم بگذره سپهرم اینا رو برات میگه و چه چیزای دیگه ای که برات میگه اما رستم تو میبینی که این پیشگویی یا اتفاق افتاده سیاوش و اون دورا کشتن و تو به انتقام خونش بلند شدی و زدی به دل دشمن و چه جنگا و خونا و سرا که بعدش به راه افتاد بس این که میبینم میون میدون جنگ افراسیاب و از کمر گرفتم و بلندش کردم از اسب به کین سیاه وشه نه این که میبینی سالها سال قبله اولین دیدارته با افراسیاب اینجا موی سرت سیاهه هنوز هیچ چروکی به چهرت ننشسته تو اینجا هنوز خیلی جوونی یه اصلا اولین حضور تو میدان نبرده چرا همون موقع کار این افراسیاب نامرد و نساختم اتفاقا اون روزم همینو میگفتی روزای بعد از اونم تا همین الان بارها و بارها همین حسرتو خوردی تو چنگت بود و در رفت بذار برات بگم که افراسیاب کی بود و از کجا اومد و این که میبینی افراسیاب و وسط میدون نبرد رو دست بلند کردی چیه و کجاست؟ افراسیاب وقتی وسط میدون رو دست تو تو هوا معلقه و از ترس و حیرت چشاش میخواد از کاسه پر بیرون هنوز شاه توران نشده شاهزاده است سردار نامدار سپاه زمان این قصه روزای اول پادشاهی کیقوباده کیقوباد پدر کیکاووز پدر بزرگ سیاوش سالها سال قبل و تو رستم اینجا که افراسیابو از کمربندش گرفتی و از اسب کندیش نه هنوز جهان پهلوانی، نه هفتخانی رفتی، نه جنگ هاماورانی، نه اصلا جنگی تو اینجا فقط پسر نوجوون زالی و درست همین لحظه است که با بلند کردن افراسیاب از زین اسبش نامت بلند میشه قصه از این قراره شاهزاده افراسیاب با سپاه توران هجوم آورده به خاک ایران شاه قبلی ایران زو پسر تهماس که تونسته بود پنج سال صلح و آرامش و بین ایران و توران حفظ کنه، پیر بود از دنیا رفته. حالا چون تخت شاهی ایران خالی مونده، هنوزم شاه جدید معرفی نشده، افراسیاب معموریت گرفته از پدرش حمله کرده خاک ایران که ایران رو بگیره. تو هنوز نامی نداری. پدرت زال جهان پهلوانه. خبر این حمله جدید افراسیاب رو که ایرانیا میشنوند، پدرت انجمن بزرگار رو فرا میخونه تا جمع بشن و شاه جدید معرفی بشه. زال به بزرگای انجامن میگه که باید کسی از نژاد کیان بر تخت شاهی بشینه و کمر ببنده به نبرد توران. موبد بزرگ فر ایزدی رو توی شهر مافرخان نشون میده. تو وجود مردی از نژاد فریدون به نام قباد که با فر ایزدی داد و خرد هم داره و شایسته تخت شاهیه. بعد زال به تو رستم فرمان میده که گرزت و بردار و سوار شو و لشکری رو با خودت ببر و بر کوه البرز. سلام انجمن رو به کیقوباد برسون بگو که لشکر تو رو شاه خودش میدونه و تخت شاهی رو برات آماده کرده حالا خیالاتت سرعت میگیره اینجا شبه. تویی کنار کیقوباد که نور شاهی از چهرش میتابه میرونید سمت سیستان اینجا تاج گوهرنشان رو پدرت زال داره میذاره رو سر کیقوباد و تو یکی از پهلوانای تالار شاهی حالا سلاح نبرد پوشیدی و با لشکر ایران مقابل سپاه تورانی اولین میدان نبردت گرد و خاک لشکر چهره تو و همه پهلونا رو پوشونده چشمتون به اختر کاویان سرخ و زرد و بنفش پیاده ها سپر به سپر بافتن یک پارچه شمشیرا تو گرد و خاک برق میزنن صدای ناله بوغ و تبل و سرباز و فیل و اسب این که میبینی همراه سربازاش از گرد و خاک میتازه بیرون موهاش سفید و بالاش بلند قارن پسر کاوه آهنگره، چهرش پیره ولی به دل و نیرو جوون. هر طرف که نگاه می قارنه. اینجا راست سپاه تورانو میزنه، اینجا چپ، خون می آروم و قرار نداره. و حالا تو که خونت به جوش اومده از دیدن دلیری و جونداری قارن، میری قلب لشکر ایران که پدرت زال کنار کیقوباد ایستاده و فرماندهی میکنه. همونطور روی رخش تعظیم میکنی و میگی جهان پهلوان. بگو افراسی ها به بدندیش امروز کجاست؟ چی میپوشه؟ درفش و پرچمش چه رنگه و کدومه؟ من میرم میگیرمش می کشمش رو زمین تا همینجا پیش شاه. <تصفيق> پدرت زال که هنوز به توانایی تو اعتماد نداره خب چطور اعتماد کنه؟ هنوز جوون هم نه نو no, جوونی. ریش و سبیلت هنوز در نیومده. با مهر پدری بهت می دورور افراسیاب نری. اونیه که درفش و زره و لباسش سیاهه. ساعد و کلاه فولادیشو با تلا نقش و نگار داده. یه پرچم سیاهی هم میبنده به کلاه خودش. تو نزدیکش نشو. بذار بزرگا و پهلونا کار سپاهو بسازن. ولی تو میگی نگران من مباش. که یزدان یار منه. رخشو هی میکنی و میتازی از گرد و خاک بیرون جلو سپاه توران چشچش چش میکنی تا درفش و پرچم سیاه افراسیاب و میبینی. بعدا برات تعریف میکنن که افراسیاب وقتی تو رو دیده حیرت زده به سپاهیاش گفته این بچه دیو دیگه کیه؟ چه هیکل و حیبتی؟ چه اسبی؟ بهش میگن این پسر زال با گرز سام اومده. میگه پس من میرم و اینو میزنم زمین داغشو میزارم رو دل باباش. میتازه جلو سپاه و تو میبینیش. همون قیافه و رنگی که زال برات گفته. گرز سامو میذاری گردن تو سر و سینه بالا میتازی سمتش. آروم و بیخیال وایستاده شمشیر کشیده منتظره که برسی بزنه بکشه میرسی بهش یه ضربه با گرزت شمشیرش پرت میشه اونور میره تو تن یکی از سپاهی ها گرزتو مثل برق جا میکنی تو زین اسبت کمربندشو یه دستی میگیری از زین اسب میکنیش افسار رخشو با دست دیگر میکشی که بگرد سمت لشکر ایران به تاخت برگردی این لحظهی بود که میدیدی تو تک و تنها پشتت گرد و خاک نبرد. دورت سپاه توران و چشم تو چشم افراسیاب حیرت زده از شتاب به کار و زور بازود. میخوای همینطور که از کمربندش گرفتیش رو زمین بکشیش و بتازی ببری بندازیش جلو پای کیقوباد این لحظه که یه عمر پشیمونشی. دقیقا همین یه لحظه. نگاه مغرور و پیروزمند تو و نگاه ترس خورده و شگفت زده افراسیاب ذره خورده به هم فشار تن رخشو با پاهات زیاد میکنی که بتازه ولی از سنگینی افراسیاب و ضرب شستی که به کمربند زدی کمربند پاره میشه افراسیاب پرت میشه زمین سپاهیاش سراسیم دورشو میگیرن تو با اون فشاری که به رخش آوردی چند قدم رفتی دورتر داری دور میگیری گرزو میکشی بیرون میکوبی تو سر و زره سربازا و دنبال چهره افراسیاب میگردی حسرت میخوری که چرا جای کمربند دستشو نگرفتی افراسیا و سوار اسبش میکنن و سپاه توران داره پشت میده به میدون نبرد و باز با خودت میگی چرا جای کمربند؟ دستشو نگرفتی. و می بینم که داری می بینی که سیاوش و اون دورا دارن میکشن و باز با خودت میگی؟ چرا جای کمربند؟ دستشو نگرفتی؟ خلاصه این نبرد با این ضربه شست جانانت دیگه تموم شده است. سپاه توران سراسیمه برمیگرده از جیهون رد میشه میره سمت شهر خودش. افراسیاب هم ترسیده و حیرت زده برمیگرده دربار و خبر این شکست رو میبره بر باباش. و این میشه اولین کاری که نام تو رو بلند میکنه. و از اینجا به بعد افراسیاب هر جا نام تو باشه و تو باشی دست و دلش میلرزه. حالا میتونی بفهمی اینجا که سیاوش داره بهت میگه اینا از ترس نام تو منظورش چیه. داریم پیش میریم تا برسیم به گفتگوی تو سیاوش، دنباله قصه سیاوش و افراسیاب. وقتی که خبر اومده کرسی وز با هدیه های افراسیاب و پیام صلح داره میاد سمت بلخ. همون موقعی که سپاه توران و تو نبرد سه روزه دروازه بلخ شکست سختی دادین. فرار کردن، چند روزه هیچ خبری از حرکت سپاهشون نیست تا حالا. که خبر عجیب اومدن کرسیوز و براتون آوردن سیاوش با یه لبخند شادی رو میکنه بهت میگه اینا از ترس نام توه همین که شنیده رستم پیش رو لشکر ایرانه ترسیده پس کشیده اسمت حسار جون ایرانیاست هست اینا رو سیاوش میگه و نمیدونه دنیا چی براش پخته حالا تو خاطرات و خیالهات پیش بریم کرسیوز وارد تالار شاهی بلخ شده تو و سیاوش صدر تالار رو تخت نشستید و کرسیوز بدون سلاح خیلی محتاط پیش میاد سیاوش از جا بلند میشه و باخنده سلام میکنه و بهش خوش آمد میگه تو هم بلند میشی و رفتار کرسیوز و زیر نظر داری تا همین چند روز پیش کرسیوز اینجا جای شما رو تخت حکومت برخ نشسته بود و تو، تو افراسیاب رو میشنسی که چه روباهیه باید حسابی مراقب باشی کرسیوز از دور تعظیم میکنه و سیاوش اجازه میده بهش که بشینه وقتی خوب جاگیر میشه و سیاوشم میشینه کرسیوز رو میکنه به تو میگه وقتی افراسیاب خبر شد که جهان پهلوان رستم همراه لشکر ایرانه پیشکشایی رو همراه من فرستاد تا یادگار این صلح باشه سیاوش نگاهی میکنه به تو با لبخندی که یعنی دیدی گفتم از ترس توه و اجازه میده پیشکشا رو بیارن کرسیوز به خدمتکاری که همراهش بوده اشاره میکنه خدمتکار میره بیرون و قطار پیشکش از دروازه بلخ تا تالار شاهی به راه می همه چیز هست از تاج و جواهرات و پارچه های زرباف فرش و قالی و پول و شمشیر هندی غلاف نقره، اسب و زین تلاکو، غلام، کنیز به اندازه پیشکشه که همه حیرت زده فقط نگاه می ولی تو هنوز با همه هوش و حواست رفتار کرسیوز و این غلاما رو میپای. کرسیوز حالا که نمایش پیشگشا تموم شده تعظیمی میکنه. رو به سیاوش میگه شاه توران زمین افراسیاب بزرگ درود فرستاد و فرمود با شما جنگی نداریم. مرز همون مرز کوهن. تو میگی یک هفته اینجا باشید به شادی و بزم تا ما پاسخی پیدا کنیم. خواهش بزرگ و ارزشمندی و ما باید با شاه ایران و بزرگان انجمن مشورت شورات کنیم یه خونه ای برا کرسیواز ترتیب میدین تا بره با همراهاش استراحت کنه ولی قبل از اون تو طلایه و کارگاه های لشکر ایران و فرستاده بودی بیرون تا مراقب باشن مبادا فریبی تو کار کرسیوز نباشه حالا با سیاوش خلوت کردین و سیاوش از خوشفکری و تدبیرش یه پیشنهادی میده پیشنهادی که قرار دامش بشه خودش گرفتارش بشه ولی نمیدونه تو هم نمیدونی هیچ نمیدونه میگه باید از افراسیاب بخوایم برای محکم کردن این پیمان صلح و آشتی یه صد نفر از قوم جنگاورش رو بفرسته اینجا گروگان ما ما مطمئن میشیم اینطوری که ادعای صلحش درست و راسته بعدم که این شد یه نامه می نویسیم پدرم شاه و این خبرو بهش بدیم تا اونم اجازه بده که جنگو تموم کنیم و دیگه خون بیخود رو زمین نریزه نمیدونست و نمیدونستی که همین گروگان‌ها قرار بلای جونش بشن و این تازه اول خون ریختن بیخوده پسند پسندیدی. منطقی بود. اگه افراسیاب واقعا دنبال صلح بود این کارو میکرد. حالا اینجا که کرسیوز مقابل تو سیاوشی ایستاده و دبیر دربار داره یه چیزای رو کاغذ مینویسه. نویسه، صبح فردای اون روزه. سیاوش به کرسیوز گفته که با صلح موافقیم و به افراسیاب از طرف ما پیغام بده که اگه توی این صلح فریب و نیرنگ نداری، باید برای گواهی حرفت، صد نفر از خاندان تو که رستم نام میبره بفرستی پیش ما به رسم گروگان هر شهری هم که از مرز ایران گرفتی سپاه تو از اونجا پس بخونی خالی کنی تا ما هم نامه بنویسیم به کیکاووز تا اونم رو پس بخونه و جنگ تموم بشه کرسی وضعی تعظیمی میکنه میپذیره حالا تو داری نامدارای خاندان افراسیاب و یکی یکی نام میبری و دبیر مینویسه و این نامه همراه پیغام سیاوش راهی دست و نگاه افراسیاب میشه تو میتونی خوب تصور کنی وقتی افراسیاب این نام و این اسما رو میبینه چه حالی میشه. صد نفر نامدار از خاندانش کم نیست. نگرانی که نیرنگی تو کار بوده باشه جوابی نیاد. اما جاسوسات برات خبر میارن که بله. اون صد نفر از سپاه توران جدا شدن. راهی بلخن. افراسیابم از اون شهری که بوده بلند شده داره سپاه هم میکشه سمت پای تخت. اینجاست که تو با آرامش و سر خوش میای پیش سیاوش و میگی کارها همه درست شد. گروگان ها هم به زودی میرسن و سپاه توران شهرای مرز ایران و خالی کرده. حالا اگه اجازه بدین کرسیوزم میتونه برگرده. یه هدیه درست حسابی از زره و کلاه و کمربند و اسب و شمشیر و زین و غلاف و اینا آماده میکنین میبخشین به کرسی کرسیوز و راهیش میکنین سمت توران. حالا داری با سیاوش برمیگردی تو تالار شاهی بلخ که سیاوش بهت میگه حالا کی باید بره خبر این سلحو به پدرم برسونه؟ ازش بخواست لشکر رو پس بخونه. تو رستم؟ کاووس و میشناسی جوشی و دمدمی و دهنبین. میدونی که هیچکس کس نمیتونه مثل تو با کاووس حرف بزنه و متقاعدش کنه که جنگ و تموم کنه. بالاخره امیدواری به پاس اون جانفشانیهایی که تو های قبلی جنگ مازندران و هاماوران کردی حرفتو بشنوه تصمیم عاقلانه‌ای بگیره. پس تو ذهنت اینه که خودت باد بری و این پیغامو خودت باد ببری به کاووس برسونی و این جنگو تموم کنی. اما نه تو میدونستی، نه سیاوش، نه هیچ کس دیگه‌ای که اینا آخرین لحظاتیه که تو سیاوش هم دیگه رو می‌بینی. دلتون هیچ گواهی نمیداد. نه سنگا از جدای شما ناله می کردن نه خداحافظی خاصی کردین از کجا باید میدونستی؟ تو فقط داشتی پیغام تموم شدن جنگ و صلح با افراسیاب و میبردی فکر میکردی که ای حرف تو قبول میکنه لشکر ایران و پس میخونه چه میدونستی تو میری اونجا و اونطوری میشی سیاوش میره توران دیگه بر نمی گرده. اما فکر میکن حق اینو داری که این لحظه های آخر رو بهتر از اینا یادت بیاره دوباره دارین از در تالار شاهی بلخ میرین تو. سیاوش میپرسه حالا کی باید بره خبر این سلحو به پدرم بده و ازش بخواد لشکر رو پس بخونه؟ تو میگی؟ باید بگی کی میتونه؟ کی جرعت داره به کی کاووس بگی با افراسیاب صلح کردیم جنگو تموم کن؟ اونم کاووسی که اصرار داشت خودش بیاد و کار افراسیابو یه بار برای همیشه یسره کنه. حالا فکر میکنه ما ترسیدیم فریب خوردیم مگه اینکه من برم و این پیغام و من برسونم فرمان چیه؟ دارین قدم میزنین سمت تخت میگه اگه زحمت راه و قبول میکنی بهترین آدم برای این کار خودتی حالا رسیدید پایین تخت تو میستی به تخت سیاوش میچرخه، میشینه اول چند لحظه نگاه میکنه به سقف بعد به تو یه نفسی میگیره لبخند محوی تو صورتش پیدا میشه و میگه گزینه بهتری نداریم فقط بهترین گزینه رو داریم. شاه روی تو رو زمین نمیندازه برو و این جنگ و تموم کن. یه لبخندی می که چقدر سیاوشی که تو تربیت کردی بزرگ شده و چه کار بزرگی داره می‌کنه. بعد سالها و کشواکش داره دوتا کشور رو صلح میده دبیر و صدا می میاد نامهی می با مشورت همدیگه برای کهی از زبان سیاوش. نامهی که تو باید ببری. می درود خدای خرد آفرین بر شهریار خردمند و نامداران درگاه. به شادی و به فرمان شاه به بلخ نشستیم. خبر پیروزی ما و حضور رستم که به افراسیاب رسید فهمید که کار سخته و بختش تیره. برادرش کرسیوز با پیشکشاه آراسته اومد و زنهار خواست و پیمان بست که از مرز ایران برن. سپاه توران حالا از مرز ایران رفته و ست تن از قوم و خیش افراسیاب هم به گروگان پیشمان حالا رستم تهمتند رو به درخواست پذیرفتن آشتی و صلح به درگاه میفرستم. تا نظر شاه چی باشه دست سیاوش نامه رو مهر میکنه و حالا این لحظه همین لحظه لحظه آخره آخرین دیدار نامه به دست دستت بر سینه. دلت پر از امید و افتخار با سر تعظیم میکنی و سیاوش غرق فکر و نگرانی جلوی تخت ایستاده نگاهتون گره میخوره یه لبخند کوچیکی یه لحظه تو صورتش پخش و محو میشه ولی تو نگاهش اعتماد و مهر و نگرانی میگی بخت شاهزاده بلند و میچرخی و میری از درگاه بیرون و میبینم که تو خیالت داری میری و پشت سر تالار محو میشه. زمینه رفتنت عوض میشه. بیابون میشه. و اون دورا رو زمین خشک بی و زیر آفتاب سیاه. سیاوش تو از تخت پایین میکشن و میکشن. حالا با نامه سیاوش اومدی پایتخت مقابل کیکاوس ایستادی، تند و گرم و عصبانی داره باط حرف میزنه. میگه گیرم که سیاوش جوون و خامه. تو رستم مگه بدیای افراسیابو ندیدی؟ ندیدی چطوری بارها و بارها سالها خواب و آرومو ازمون گرفته؟ خودم باید میومدم میزدم روزگارش سیاه میکردم گفتی نرو نرفتم. شما رفتین بجنگین، حالا با این نامرد صلح کردین؟ گولهمش پیشکشو خوردین این چیزایی که به اسم پیشکش براتون فرستاده و هوش از سرتون برده مال خود ایرانیای بدبخت بوده چند روز پیش به زور ازشون گرفته امروز داده به شما صد تا تورانی هزار پدر و گروگان گرفتین که چی بشه فکر کردین افراسیاب غم قوم و خیش داره افراسیاب برادر خودش زد کشت غم پسر امو پسر خاله داره باید اون هدیار رو یه آتیش بلند روشن می‌کردین می‌سوزوندین سر اون گروگانارا هم می‌کندین مینداختین تو آتیش کار دست افراسیاب بیاد تو میگی شهریار بزرگ اول سخن منو بشنو و بعد هرچه فرمان بدی همونه تو گفتی بلخ بنشینیم از آبرد نشیم جنگ نکنیم تا افراسیاب خودش بیاد و جنگو شروع کنه ما منتظر جنگ بودیم ولی خود افراسیاب اول در صلح و باز کرد جوون مردی نیست کسی که دنبال آشتی رو شمشیر بکشیم. بدتر جوون مردی نیست وقتی خودش گروگان فرستاده پیمان بشکنیم و خون ناحق بریزیم. ما چی میخواستیم جز اینکه دست صحف را سیاب و کوتاه کنیم حالا اینو داریم گورشو گم کرده رفته توران. اگه هم وقتی دوباره به سرش زد ما که سیر نشدیم پا بزاره این ور پرتش میکنیم تو جیهون آب ببرتش ولی پیمان شکنی شاهون نیست. البته که سیاوشم هیچ وقت پیمان نمیشکنه. کیکاووز که اینا رو میشنوه داغتر میشه. دیگه فریاد میزنه که تو رستم دنبال آسونی خودتی و این حرفای صلح و هم تو تو گوش سیاوش خوندی. تو اینجا میمونی من توس سپهدار رو میفرستم بره سپاه و از سیاوش بگیره کار گروگانا رو بسازه. سیاوشم که برگرده سزای این حماقتشو میدم. تو که این حرفا و رو میشنوی دیگه تاب نمیاری میگی حالا دیگه توس از رستم جنگی تره؟ پس دیگه منو مرد حساب کنین. اینو میگی و از خشم وصبانیت قرمز شدی میای از درگاه بیرون. اما کیکاووس همین کاریو که گفت میکنه. تو با یه لشکر تازه نفس میفرسته و اون نامه رو همراهش میکنه همون نام که خیال تو از قصه قبلی کشید اینجا و آتیش این قصه رو روشن کرد. همون ای که نوشته اون صد تا گروگان تورانی رو بفرست درگاه فری به این افراسیاب و نخور. هرچی هم حرف آشتی و صلح میزنه باده باور نکن. توس رو پیشت میفرستم تا گروگانهای تورانی رو دست بسته بار خر کنه و پیش من بفرسته. تو هم یا بمون و بجنگ یا اگه این اهریمن و دوست خودت میدونی و نمیخوای بهت بگن پیمان شکن برگرد و جنگ و بسپار به توس. تو مرد جنگ و نبرد نیستی این نامه با توس راهی مرز میشه ولی تو از درگاه که میای بیرون یه راس برمیگردی سیستان یه مدتم منتظری که سیاوش که از مرز برمیگرده بره پایتخت اول بیاد سیستان پیش تو ولی یه خبرایی میشنوی که دلتو می میسوزونه هیچ باور نمیکنی که سیاوش چنین کاری کرده باشه تا اینکه این خبرها رو از بهرام میشنوی و دیگه چاره ای جز باور کردن نداری. بهرام پسر گودرز، دوست و مشاور سیاوش خسته و شکسته با یه گردان از لشکر ایران وارد سیستان میشه. به دو میری پیشوازش و میگیریش تو بغل و سلام کرده نکرده میپرسی چه خبر از سیاوش چرا بر نگشته. هنوز باور نکردی که دیگه بر نمیگرده. بهرام سرش رو میندازه پایین. و شروع میکنه ماجرا رو برات تعریف میکنه وقتی تو رفتی پایتخت و نامه شاه به پاسخ سیاوش اومد و خوند و فهمید که دیگه رستم بر نمیگرده سیاوش من و زنگه شاوران و صدا زد نامه رو به ما نشون داد بعدم از فرستاده درگاه شاه پرسید ماجرا چیه فرستادهم تعریف کرد که شاه رستم و خار کرد و رستم دلزده و عصبانی از درگاه رفت الانم سپهدار طوس با لشکر تازه نفس تو راه سیاوش اخم کرده بود ولی من میشناسمش بیشتر از اینکه عصبانی باشه غم داشت فرستاده رو مرخص کرد رو کرد به ما و گفت اگه این صد تا نامدار تورانی رو بفرستیم درگاه شاه هنوز نرسیدن دارشون میزنه اون وقت من رو میشم اگه برم بجنگم با افراسیابم بدنام میشم پیمان بستم اگه هم لشکر رو بسپارم به توست برگردم درگاه. اونجا هم خشم شاهه هم سودابه باز نقشه میریزه بلایی سرم بیاره. بلند شده بود قدم میزد میرفت میومد غرق فکر و نگرانی بعد یهواایساد یه معلوم بود نمیخواد داد بزنه صداشو نگه میداشت ولی دیگه تاب نداشت گفت شاه چی میخواد از جونم هر کاری میکنم به چشمش بده از آتیش من رد شدم باز گوشش به سهر و جادوی سودابه گفتم بیام مرز بجنگم شاید از شرشون خلاص بشم هرچی میخواسته کردم دشمن بیرون کردم. صلحی کردم که هیچ شاهی نتونسته بکنه. حالا میگه برو به اینا آشتی خواستن. 100 تا گروگان فرستادم. برم چی به دیگه به نفس نفس افتاده بود. باز را میرفت میرفت میومد. میگفت چپ و راست بدن در بده. یه چند لحظه سب کردیم آروم بشه که یه ها حرفی زد که دلمونو خون کرد. گفت فقط یه راه مونده برام. برم از این کشور. برم یه جایی که دیگه اسممم به گوش کاووس نرسه. رو کرد به زنگه گفت همی الان راه بیفت برو درگاه افراسیاب این گروگانا و هر چی پیشکش و هدیه بوده اینا رو ببر پس بده بهشم بگو چی سرمون اومده به منم گفت این لشکر و مرز و هم میسپارم دست تو تا توس بیاد بگیره خودمم میرم یه جای گماگور میشم من گفتم سرورم شاه من این درست نیست تو شاهزاده این مرضی آینده این مملکتی کجا بری شاه فرمان داده بجنگیم؟ می جنگیم. گفته گروگانا رو بفرستیم؟ بفرستیم. ما بنده فرمان شاهیم. اینو که گفتم سیاوش گفت فرمان شاه. گیرم که فرمان شاه بالاتر از هرچی ما خورشید بالاتر از حکم خدا که نیست. من پیمان بستم. میخواد بکشه، بجنگه، دوتا کشور رو به هم بزنه، خون بیخود بریزه، بکنه. من چرا دنیا و آخرتمو بسوزونم پای آتیش شاه شما اگه یارم نیستین نمیخوایم کمکی کنیمین خودم اینا رو برمیدارم میرم توران. شما بمونید و توس سپهدار و شاهتون. این حرفها رو که میزد هم عشق تو چشاش بود هم اخم تو ابروش هم خشم تو صداش. زنگه گفت پیمان ما با تو تا پای مرگ بوده. اینکه چیزی نیست. نگاه کرد به من منم گفتم ما بنده ایم و اینجا شاه ما توی. اینا رو که گفتیم یکم آروم شد نشست به زنگ گفت. پس راه بیفت برو به افراسیاب بگو چی سرمون اومده بهش بگو تو میخای صلح کنی جنگش برا منه بگو سیاوش پیمان شکن نیست پیش کیکاوس هم نمیخواد برگرده راه و براش باز کنید بره یه گوشه دنیا دور از کیکاوس و زهر و مارش زندگیشو بکنه خلاصه همین شد دیگه زنگه گروگانا رو برداشت رفت چند روز بعد برگشت با یه نامه از طرف افراسیاب سیاوش نامه رو باز کرد یه چیزایی نوشته بود از این قرار که درود به شاهزاده خردمند و نیکپیمان پیمان پیغامتو شنیدم ناراحتم که شاه اینطوری کرده تو بیا توران هرچی چی بخوای اینجا برات فراهمه منم پدری میشم که نداری در گنجم و برات باز میکنم چیزای عجیبی نوشته بود نوشته بود از توران رد بشی بری کجا این اینور همش دریاست بیا همینجا سپاه و دژ و گنج و میسپارم بهت هر وقتم شاه مرد و خاصی برگردی ایران پیتاج و تختت راحت باز کاری ندارم یه همچین نامه‌ای سیاوش وقتی خون گفت ببین چی به سرم آوردن که باید از خاکم ببرم برم با دشمنم دوست بشم کامش تلخ بود ولی انگار حالش بهتر بود یه راه فراری دیده بود دبیر رو صدا کرد یه نامه نوشت برای که 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 غمت نباشه من اگه خار چشمت بودم رفتم عمرت دراز بعدم به من گفت این سراپرده و لشکر و هرچی هست دست تو توس که اومد بسپار بهش همدیگه رو بغل کردیم و دیگه نیمه شبم بود ابزار سفر و پنونی جمع کرد سیصد تا سوارم هم که همراهش برن توران آماده شدن بزرگای لشکر و سهر بود صدا کرد اومدن یه دروغی بهشون گفت گفت وزیر اول افراسیاب پیران ویسه یه پیغام سری از افراسیاب باورده. من با این سوارا میرم پیش بازش شما و لشکر همینجا باشید تا من برمیگردم حرف بهرام حرف منه اینو گفت و بار و بونه رو برداشت و با اون سوار را افتاد سمت توران توس سپهدار که اومد سپاه و سراپرده رو سپردم بهش اونم نامه نوشته به کیکاوس حالا من دارم این نامه رو میبرم نمیدونم کار دنیا چی سر سیاوش بیاره اینا رو بهرام گودرز برات میگه و ما رستم میدونیم چی سر سیاوش میاد از روزگار تلختر از زهر وطن و بی دوست و آشنا و پدر فرار کرد و پناه برد به غربت نمیدونست اونجا هم بیابونه و آتیشه و خونه رفت و میبینم چیزی رو که داریم میبینی اون دورا زمین خشک بیالف خیل تماشاگرای عصبانی و گریون کرسیوز گروه زره خنجر آبدار، تشت طلا، خون گلوی بریده و تند، باد و حالا خروش زاری و نفرین. شنیدی و حالا بازداری تصور می کنی و می که فریگیست، همسر سیاوش، کمند سیاه دراز موهاش و بریده، گیسوی بریدش و به نشونه ازا بست کمرش صورتشو خراش میده بلند بلند افراسیاب و نفرین میکنه همراه تمو از همینجا ادامه میدیم که صدای نفرین فریگیس از کاخ بلند و میرسه به گوش افراسیاب افراسیاب همینطور که نگاه میکنه به خون ریخته سیاوش و تندباد و گرد و خاک و دشنامایی که اطرافشه رو میکنه به کرسیوز میگه برو اینو هر جا هست بزن تو دهنش بکشش بیرون بندازش جلو جلات تا اونقدر بزننش که بچه‌ای که از سیاوش تو شکمش بیفته دیگه شر تازه نمیخوام. کرسیوزی اشاره میکنه به دو تا سردار سپاه که برن و دستور افراسیاب رو اجرا کنن از گوشه گوشه جمعیت دارن افراسیاب و نفرین میکنن نامدارا و بزرگای توران میان پیش افراسیاب میگن این کار نکن دختر خودته بهش رحم کن مردونگی نیست افراسیاب نگاهی نمی کنه به اینا ولی عبروی برای کرسیوز بالا می و کرسیوز می فهمه که باید فعلا دست نگه داره بعد افراسیاب و کرسیوز می تازن سمت شهر و نفرین و فریاد از پشتشون بلند میشه. حالا اینجا دو روز بعده اینو بعدها برات تعریف کردن و الان طوری می بینیش که انگار اونجایی خورشید هنوز در نیومده ولی آسمون چنان سرخ که انگار شتک زده است به خورشید خونه بسیاران. جلو دروازه کاخ افراسیاب یه جماعتی جمع شده یه قیامتی شده. سردار و سرباز و نیزدار و شمشیرزن مردم از جلو دروازه دور میکنن. این وریه کتک میخوره. اون وریه کتک میخوره. حیا هوا بلنده که نزن نکش. این دو روز مردم آروم و قرار نداشتن از اینکه شنیدن افراسیاب میخواد دخترش فریگیس رو که بارداره بکشه زن و مرد به هم ریخته و شلوغ پلوغه ولی پشت این دیوارای کاخ وسط حیات دربار جلوی ایوان شاهی فریگیس به زانو افتاده موهاش بریده و پریشون سرابا گرد و خاک و غم سرش پایین افتاده انگار بیهوشه گردنش به بند و سر بندش دسته ی جلاد و دوتا جلاد دیگه شمشیر آبدار کشیده آماده وایسادن نگاهشون به افراسیابه که اون بالاست توی ایوون روی تختش نشسته و نگاه میکنه به فریگیز به دختر خودش که با چه شوقی به همسری سیاوش درش آورد چقدر خوشحال شد از اینکه که بارداره و حالا میخواد بکشدش چون از سیاوش بارداره و افراسیاب از بچه‌ای که تو این شکمه میترسه از خوابی که دیده میترسه. کرسیو هم کنار تخت ایستاده، سینه رو داده جلو، سر و گرفته بالا، دستش به کمربندش، غرق غرور و پیروزیه. افراسیاب یه نگاهی میکنه به کرسیوز.کرسیوزز سرش سرشو کمی میاره پایین و افراسیاب دست راستش و حالا به نشونه فرمان کشتن. بره بالا چیزی که شنیدین قسمت چهارم سریال رستم در رادیو ور بود خیلی متشکرم ازتون که تا اینجای قصه همراه من و رستم بودین دیگه با سبک این سریال آشنایی قصه در قصه و امیدوارم برامون واضح شده باشه که رستم رادیو ور نماد و نماینده ما ایرانی هست. مثل همه ماهها که تو چاه غربت افتادیم. چه دور از وطن، چه توی وطن. چاه غربتی که برادر خودمون برامون کنده و از هر طرف خیال و خاطراتمون که میریم میرسیم به لاله که از خون جوانان وطن دمیده. خونی که درست مثل رستم نمیتونیم ببخشیم، نه هرگز فراموش میکنیم. رستم رادیو ور به نمایندگی از ما ته چاه برادرش گرفتاره. و ما میخواییم با کمک برستم به خودمون کمک کنیم خودمونو بشناسیم و بدونیم کی بودیم و چه حرفها برای گفتن داریم پس این دریچه رو باز میزاریم تا تو اپیزود بعدی ادامه قصه رو بشنویم همه متن این سریال رو من در اساس شاهنامه فردوسی بازنویسی و بازآفرینی کردم. حاصل سالها مطالعه و قصه خوندن و قصه گفتن و اینجا بهتون ارائه میدم. فعلا من تمام کارهای پادکست رو از نوشتن و ضبط و ادیت تا کاور و لوگو اینا همه رو خودم انجام میدم و خیلی ممنون میشم واقعا اگه به هر طریقی که میتونین از رادیو ور حمایت کنین. بهترین شکلش اینه که با دوستاتون از رادیو ور بگین و به دوستاتون پیشنهاد ادش و شریک بشین. توی بازسازی هویت ایرانیای سراسر دنیا راه حمایت مالی هم بازه و از طریق لینکی که توی توضیحات اپیزود گذاشتم میتونید از داخل یا خارج هر چقدر که خواستین پرداخت کنین و توی خلق ارزش رادیوور هم دست بشین اما بگم که این پادکست پیش از هر چیزی مال شما ایرانیاست، رایگانه و هیچ منتی نیست یه نکته هم درباره ریتم انتشار این سریال بگم بعد از مشورت ها و تحقیقاتی که کردم متوجه شدم که سریال اگه هفتگی منتشر بشه بهتر میشه دنبالش کرد غرق قصش شد. اینه که از این به بعد تا آخر سریال رستم پنج شنبه ی هر هفته میتونین منتظر قسمت جدید سریال باشید. باز خورده و نظراتتون رو بهم به بگید چه از طریق کامنت زیر همین اپیزود چه تو اینستاگرام رادیو ور یا توییتر یا حضوری یا شخصی یا هر راه دیگه ممنونم از تک تک شماها که وقتتون رو در اختیارم میذارین ممنونم از همه دوستانی که این مدت به رادیو ور و به من لطف داشتن پیشنهاد دادن دربارش نوشتن گفتن معذرت میخوام به خاطر گرفتگی صدا من خیلی صبر کردم که یه مقداری بهتر بشه صدا ولی خب چاره ای نبود تا هفته آینده مراقب خودتون باشین و با دل خونین لب خندان بیارین همچون جا من توفیقم و صدای من رو از ور میشنم رادیو صدای هویت و باور قصه‌هایی برای دوباره زیستن در زمانه غربت